0: Esta es la leyenda de San Adolfo. Dobrý večer, milé poslucháčky. Dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac-Vanka, tentoraz s reláciou Ekonomická demokracia, a to číslo 22. Ako viete, striedam túto reláciu so sériou relácií klub zamestnancov, ale hostia mám až o týždeň, tak som to zase vymenil trošku. Minule som mal ekonomickú demokraciu číslo 21, bolo to o tých ekonomických zdrojoch a O vlastne zase národnom hospodárstve, aj o teda takej tej globálnej ekonomike. A dnes by som chcel v tejto téme trošku zase zmeniť. Išiel by som z tej tretej úrovne, z tej globálnej a štátnej zase náspäť na zamestnanické samozpráve. Na zamestnanecké samozprávy. No, ešte privítam a zdravím bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov, aby sa nám tu vo Vyšegrádskej štvorke dobre žilo a dobre pôsobilo. Vyzerá to tak, že začíname si podávať ruky a je to tak v poriadku, je to tak dobre, pretože máme spoločnú kultúru, históriu a nakoniec aj spoločné, ú, jak to povedať, ani nespomienky, ale možno skúsenosti, lebo sme prešli vlastne tými režimami obidvomi, teda aj tým socializmom, aj tým kapitalizmom a máme čo porovnávať. No a vítam takisto všetkých rodákov, ktorí sú roztrúsení po svete. V raj nás počúvate, a to už opakujem z minula, až v 60 krajinách po svete, je to radostné a neuveriteľné, kam sa internetom môže slovenské slovo dostať. A ja som veľmi rád, že vlastne som v tejto chvíli, eh, jak to povedať, že predstaviteľom Slovenského slova. No, skôr by som povedal, že mám čo povedať, takto tu hovorím a budem rád, keď budeme tak trošku možno aj v dne správe v tejto relácii debatiť. Respektíve, vy sa budete pýtať, ja budem odpovedať. Takže môžete nás volať na telefónne číslo, ale pozor teraz na to číslo do Banskej Bystrice, ktoré je 048 381 0101, na to ste zvyknutí, ale kebyže sa vám nejak ťažšie volá, respektíve chcete radšej si sformulovať svoje myšlienky, dať otázku, tak mailujte stále na tú istú adresu, to znamená bodka SK. No a keďže som slúbil tú tému, ja samozrejme tak v tejto chvíli som tu v Pansko-Bistrickom štúdiu. Myslím si, že to znamená, že to už teda viete, že spravil som si taký nejaký malý výlet z Bratislavy. A ešte sa to budú chlapci striedať, tak im ne, ne, neprivítam ich, ale budú potom obsluhovať vlastne naozaj aj telefón aj maily a nakoniec budeme mať aj pesničky. No a ta téma, pretože stále ju akoby zahmlievam dneska v tejto chvíli, vidíte ju jedine na tom avíze, tak tá téma je dnes zase naspäť k tej úrovni číslo 1, to znamená do podnikov, a ja sa budem spolu s vami zaoberať a pýtať sa na to, aká je situácia v zamestnaneckých samosprávach vo svete a čo by bolo potrebné urobiť, aby sa rozvíjali u nás. Je to téma trošku zase zmenená, len aspoň teda úvodom tých pár slov poviem, že dokončil som minule takú tú časť, takú tú sériu, ktorá sa šplhala čoraz vyššie a vyššie po tých jednotlivých úrovniach, až teda od okresov krajov cez národné hospodárstvo, štát, až som dokonca naposledy v tej minulej relácie začal a načerol trošku aj do tej situácie v globálnej ekonomike, No ale to ešte rozvinieme potom trošku neskôr. Ja sa snažím vždy tak trošku, ako to robia možno lyžiari, ktorí neližujú smerom hore tým spôsobom, že by sa vozili nejakým tým, nejakým tým výťahom, ale ktorí si to pekne vyšlapávajú. Takže my stále teraz vyšlapávame tie cestičky toho, tej informácie a to porozumenia s touto témou tak, aby sme vždy vyšli na nejakú úroveň, potom sa zase trošku spustili, zase vyšli na úroveň, spustili sa a podobne. Pretože tá téma ekonomickej demokracie je dosť široká a napriek tomu ja sa chcem venovať hlavne tomu výseku skutočne toho, čo sa týka priamo tej produkcie a výrobných podnikov alebo výrobných kolektívov a podobne. A nebránim sa nejakej širšej diskusii, ale predsa len túto tému považujem aj trošku ako osvetovú a zároveň už by som veľmi rád, samozrejme, ju videl aj niekde v praxi. No a teraz, aby som prešiel vlastne plynule do tej témy, alebo do, do, do tej argumentácie k tým zamestnanickým samozprávam. Povedzme, keď niekto prišiel a nepočúval nás nejak tak kontinuálne a teraz sa pýta, že čo to je vlastne, ako to je s tou ekonomickou demokraciou a prečo vlastne hovoria o tých zamestnanických samozprávach, čo to vlastne je, ako to je, všetky takéto veci, tak skúsim si ešte raz tak trošku dať tie... Zopakovať veľmi stručne tie princípy, na ktorých funguje ekonomická demokracia alebo tie črty. Potom si zadefinujem znova tú zamestnaneckú samozprávu ako definíciu a potom budeme pokračovať. Dnes, na, na, oproti tomu, ako som povedzme minule alebo predtým hovoril, že tak ešte ma nehajte teraz hovoriť, som schopný odpovedať otázky hneď a prípadne ako aj, keď budete mať maily, a dúfam, že som si vás nevychoval tak, že nakoniec mi necháte celé dve hodiny, aby som hovorila, a trápil sa ja, pretože už by som rád potom, vlastne minul som slúbil, že už to bude trošku taká kolektívna práca. Bude to na budúce, musíme byť trpezliví, pomaličky sa nám rozbiehajú vlastne aj také tie aktivity prieskumné a potom už tu budeme viacerí a budeme sa baviť možno už aj o nejakých tých prvých skúsenostiach, ktoré nadobudneme. Čiže... Takto, Pokiaľ sa teda rozbieha aj toto Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie ako občianske združenie, no zatiaľ ešte stále nie sme zaregistrovaní, takže čakáme. No, ekonomická demokracia. Veľmi stručne a veľmi zrozumiteľne. Tou prvou črtou je skutočne kolektívne vlastníctvo a spravodlivé rozdeľovanie hospodárskeho výsledku. A pre istotu radšej povedzme teraz ešte, že získu, pretože to je nám bližšie, tomu lepšie rozumieme. Nakoniec aj ten pán profesor Schweikart uvádza v tej svojej knihe Zisk a to v mnohých míli, čiže toto radšej takto uvediem. No a to kolektívne vlastníctvo sa vlastne dá rozvíjať pomocou zamestnaneckých samospráv. a keď tam počujete v tom slove, v tom spojení zamestnaneckých, to znamená, že to je naozaj všade tam, kde je hospodárska organizácia, čiže nie je to nejaké dobrovoľné združenie alebo proste nejaká komunita podobne musí to byť a je to definované ako jedna z tých čert budúceho nejakého hospodárskeho systému a to je to sú tie zamestnanecké samozprávy. Tu sa obmedzím iba na to konštatovanie, že vo svete pomaly skúmame, že sú rôzne možnosti, ale na Slovensku a dokonca ani neviem, ako je to v Čechách, na Slovensku momentálne jedinou možnosťou, ako vytvoriť, založiť si a aby fungovala teda podľa právneho poriadku a ekonomického na Slovensku, je forma družstva podľa obchodného zákonníka. A týmto mnohých míli, pretože mnohí hovoria družstvo, družstevníctvo, to bolo v minulosti a podobne, ale v skutočnosti ide naozaj o praktickú vec. My keby sme dnes definovali zamestnaneckú samosprávu ako čosi nehmotné, čosi niečo, čo je nejaký, také, taká tá budúcnosť, alebo podobne. Bolo by to síce veľmi pekné, ale keby sa ma niekto opýtal a ako ju môžem založiť od zajtra, musel by som poctivo povedať dnes a zajtra sa to dá jedine cez ten obchodný zákonník a cez to založenie družstva ako takého. Ale tým sme sa zaoberali dokonca v tých reláciách, myslím, že 2, tri, štyri. Dokonca tuším aj v relácii 5 bol pán bývalý minister poľnohospodárstva Pavel že tam sme si odlišili, že čo je poľnohospodárske družstvo, čo sú iné družstvá. A dokonca sme si tam aj povedali, tu odhalili sme tú skutočnosť, že dnes na Slovensku družstvo ako kolektívne vlastníctvo ani nefunguje, pretože všetky tie družstvá podľa transformačného zákona z roku 1992 sú vlastne skrytými akciovými spoločnosťami a na tom trvám a toto tvrdím, aj keď by, povedzme, mainstreamové mass media uvádzali čokoľvek iné. To bola prvá črta. Druhou črtou sú verejné financie a to znamená skôr verejné investície. To znamená to, čo sa pozbiera z tých zamestnaneckých samozpráv, z určitej dane z hospodárskeho výsledku, z tých základných prostriedkov, to už sme zase minule preberali, respektíve bolo to trošku v inej relácii, tak to všetko vlastne tie financie potečú do verejných bank, nie do súkromného kapitálu, nie do súkromných bank, bank ale do verejných bank, a tie budú potom rozdeľovať tie prostriedky po krajine, teda v štáte, v tej danej spoločnosti, prípadne keď to bude aj nejaké vyššie ekonomické zoskupenie, ako teraz je Európska únia, tak to bude. A to všetko v podstate bude znova slúžiť na rozvoj verejnej správy, verejného financovania týchto hospodárskych subjektov. A už tu niečo je, takže radšej nie,
1: nie, ale... Áno. Ja mám osobnú otázku. Hovoríš tu o verejných financiách. Dnes viacej vnímame tie verejné financie ako štátne, ale ty tu hovoríš o verejných financiách vyprodukovaných tých družstvom, tou zamestnánskou samozprávou. Je v tom rozdiel, alebo správne to chápem? No, to už by sme išli
0: moc hlboko, Ale odpoviem hneď teraz, aby to bolo jasné. Ináč vítam tým pádom Igora Lacku. Ešte je tu, ešte mi pomáha, aj keď zase sa budú striedať. Za to som ho nejak nemenoval. No ono je to tak, kolektívne vlastníctvo samotnej zamestnanyskej samozprávy je kolektívne. To znamená, že to nie je verejné a tým pádom aj financie, všetko, čo je z toho hospodárskeho výsledku, je v tom kolektíve. Ale aj to vlastne tento hospodársky subjekt bude odvádzať určité dane. a to je to, čo povedzme teraz skľudne poviem, Mirovi som vytýkal, že tam videl nejaké dve dvojité zdanenia a podobne. Jediná daň a to bude daň z tých základných prostriedkov, teda z budov, zo strojov, z technológií, z pozemkov, zo všetkého zlúčená do toho jedného podľa účtovníctva a to bude vlastne tá daň, ktorá sa bude odvádzať do verejných bank. A tieto verejné banky vlastne toto budú potom môcť ďalej rozdeľovať a rozdeľovať na úrovni štátu, úroveň regiónu až dolu na obce, čiže takýmto spôsobom. Ale nechcem sa tomu teraz príliš venovať, lebo chcel som iba tie črty, ale niekedy je možno lepšie, keď to takto ako povieš. Vidíte, mám tu kontrolu, aby som zase ja nebol nezrozumiteľný Trošku ma mrzí, že som minule Myra tak trošku spadol kvôli tomu vlastníctvu. ale ono je to totižto tak, že vedia ja sám som teraz veľmi múdry, lebo prešli 2-3 roky, čím sa intenzívne zaoberám, ale skutočne sa pamätám, v apríli 2011 som mal toľko výhrad a toľko pripomienok a tak som sa tešil na toho profesora amerického, že mu to nandám. A on po tvorách vtedy neprišiel ale až keď prišiel v novembri 2011, tak sme sa pekne povyprávali a potom veľa vecí mi vysvetlil, čomu stačila moja angličtina, tomu som porozumel, zapísal si, čomu nie, tak potom sme si to ešte vykorešpondovali, vypísali, takže naozaj je to takto. Ale Igor, ja odpoviem, sme stále ešte v tej druhej čerte, že všetko je to otvorené a ja za to definujem najprv tie čerty, lebo to je základ. A až potom všetky modely, všetky odchýlky, všetky veci sú tak otvorené. Lebo však aj ten Schweichard nakoniec povedal to nie je žiadna modla, to nie je žiadna dogma podľa ktorej teda budeme postupovať. Je to otvorený model. Ale vždy majme tie tri princípy tie tri čerty aby to bolo úplne jasné odlišiteľné od všetkého ostatného. Čiže zamestnanecká samozpráva verejné financie takto definované, však ich potom budem aj rozširovať. Vidíte, k téme verejných financií som ani nemal zatiaľ žiadny, žiadnu zvláštnu reláciu, čiže keď nájdem ešte niekoho šikovného nejakého finančníka, s ktorým to budem môcť rozobrať, tak áno, pretože ja som viac obchodník, aj keď národospodár. A tu je tá tretia črta, férový, čiže spravodlivý trh. A tu som doma, tu musím povedať priamo na rovinu. Samozrejme v ekonomickej demokracie chce postupne v tom systéme celý ten trend by mal smerovať k tomu, že zaniknú súkromné investície, zostanú len tie verejné. Zostane kolektívne vlastníctvo alebo celospoločenské vlastníctvo, co som už minulé vysvetloval. Ak nie, pustíte si začiatok tej ekonomickej demokracie 21, kde som sa teda rozhorčoval na tento systém. A ten trh tá trhová ekonomika zostane, ale nie je tak deformovaná, ako je teraz, že neoliberálna, neviditeľná ruka trhu, alebo dneska už tá situácia, ktorá je v roku 2016, že korporátna, monopolná, globálna trhová ekonomika riadená a spravovaná finančnými skupinami a finančnými rodinami, tak ako to hovoria makroekonomovia. Ale skutočne ten vzájomne výhodný obchod Zase som ho minule naznačil tá Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, ale v tom zmysle, že obchod, pri ktorom dochádza k poctivej, spravodlivej výmene medzi jednotlivými obchodnými partnermi na báze vzájomnej výhodnosti a na báze toho, že vždy tá, tá strana, ktorá predáva, nekoristí z toho, že toho kupujúceho ogabe, oklame, podvedie alebo podobne. Ale spolu sa dohodnú. A úplne sa zabúda, dneska sú tie financie definované všelijakými tými derivátmi, za toto to potom spôsobujete bubliny a podobne, alebo potom priamým tokom financií. Úplne sa zabúda na tie iné formy obchodovania a hospodárských vzťahov, ktoré sú možné a sú spravodlivé, čiže všetky tie možnosti tých kooperácií, špecializácií, tej, tej vzájomnej tovarovej výmeny, clearingu, barteru, všetkých takýchto vecí. Ja neviem, kde to zmizlo, ale ako si, sa o tom v 21. storočí nehovorí a z 20. storočia toho bolo plné. A to nie je o zastaraní, to je o tom, že v rámci tej korporátnej trhovej ekonomiky to naozaj vyzerá tak, že najlepšia forma sú tie deriváty a plus teda tie priame platby, na ktorých vás ošklbeme. V rámci tých menových a všelijakých ostatných nuáns, ktoré tam sú. No a to sme teda definovali tie tri čerty. dobre, je to počuť? Lebo som buchol do mikrofónu. Už len teda ukončím, že zamestnanecká samozpráva samotná. To je Skutočne podnik, výrobný podnik alebo hospodárska organizácia, povedzme aj obchodná, aj ktorákoľvek ďalšia, ktorá robí produkciu, ktorá produkuje, v ktorej je definovaná demokracia zamestnancov vo vnútri organizácie na základe ich spoluúčasti, čiže participácie, kde každý jeden zamestnanec má rovnocený jeden hlas v rozhodovaní o podniku. A teraz citujem doslova ako toho pána profesora Švajkarta. Čínosť všetkých výrobných podnikov demokraticky kontrolujú zamestnanci. To je tá revolúcia, ktorú ešte stále u nás ľudia nechápu. Hovorí sa často o tom, že to je demokratický podnik. Každý výrobný podnik kontrolujú tí, čo v ňom pracujú. Zamestnanci zodpovedajú za nerušených od fabriky za organizáciu práce, pracovnú disciplínu, techniku, technológie, produkcie, ktoré sa používajú pardon, za to, čo sa vyrába, ako sa vyrába, aké sú výrobné náklady a ako sa teda rozdelí potom ten hospodársky výsledok. Čiže ešte aj tu Švajkard uvádza čistý zisk, pretože on nepracuje s iným pojmom ako zisk, ako taký. No a toto už ukončím, pretože to bolo vlastne pre takých, ktorí by pristúpili k tejto 22. relácii a nepoznali ťa predchádzajúce. Dnes sa budeme baviť hlavne o tých zamestnaneckých samozprávach, o tom, ako je to vo svete, ako je to u nás. A vidím, že už máme nejakých pár minút za sebou a som slúbil, že nebudem až tak hovoriť, čiže teraz rozmýšľam, buď dáme pesničku, alebo Igor sa šteluje ešte niečo povedať a potom pôjdeme ďalej.
1: Ja by som len prečítal jeden mail, ktorý nám... Už je aj došiel, čas, ...od Milana. Dobrý večer. Ak bude podnik v strate, bude odvádzate daň zo základných prostriedkov?
0: No, vidíte, napríklad na túto otázku by som v tejto chvíli ešte nedokázal odpovedať, ale logicky uvažujem, že áno, bude, pretože to bude zrejme nejaký záväzok spoločnosti, že samozrejme pokiaľ hospodársky výsledok je záporný. To znamená, stalo sa niečo, že boli vysoké náklady a nízke príjmy, to treba takto povedať, podnik alebo ten kolektív to takto nejakým spôsobom dopracoval. Napriek tomu má vlastne v držbe buď svoj majetok alebo teda ten celospoločenský a ta daň je povinná, to zostane. To znamená, že ešte aj z toho bude platiť. Ale je také zaujímavé, nepoviem, či to teda bolo priamo u Švajkarta napísané alebo už sme si to niekde povyprávali, že čo v takom prípade urobiť. No a v takom prípade vlastne treba otvorene povedať, že je to hospodárska organizácia a pôsobí na trhu. To znamená, keď sa jej nedarí, nikde nie je napísaná až taká tá veľká istota, že keď sa vám nedarí, tak to prežijete. Jednoducho tam treba takisto pracovať, treba takisto sa pohybovať, byť schopný vyrábať, byť schopný predávať tak, aby sme teda uspeli, aby sme teda mali príjmy. No a v takom prípade, pokiaľ sa stane to, že je tá organizácia v strate, ja si to viem ešte aj dokonca tak predstaviť, že tie modely nemusia byť uzavreté, to znamená, pôjde sa štát po štáte. Viem si predstaviť napríklad u nás na Slovensku, že pokiaľ budú, by to bolo ešte teraz za éry dohnívajúceho ako by som povedal kapitalizmu tak samozrejme pokiaľ ten štát bude mať chuť to národné hospodárstvo rozvíjať a tvoriť, tak sa bude vedieť nejakým spôsobom vysporiadať aj s tým že povedzme počká s tou daňou ale neodpustí, len ju proste počká alebo ju ešte teda bude niekde evidovať bude to v rámci možno aj zadlžovania čo sa niektorým nebude páčiť pardon vidíte, už dlho hovorím za chvíľu si dáme pesničku. No ale uh, ne, nemôže sa stať ovšem taká situácia, že ten, ten, ten podnik sa odpreda niekam ďalej. Jediné, čo sa môže stať, že teda ten kolektív vzhľadom k tomu, že rok, dva, tri roky nedokáže splácať tú daň, tak vlastne spoločnosť sa dohodne ústami teda tých, ktorí budú riadiť ten celospoločenský majetok, čiže celú spoločnosť, čiže predpokladám štát, alebo regióny, povedzme, že tento kolektív už žiaľ dostal toľko príležitosti a že ich teda nie, nedokázal využiť, že teda bude potrebné rozpustiť tento podnik, čiže normálne pôjde tá zamestnanecká samozpráva do krachu. Prostriedky, ktoré bude mať tie základné, prevezme štát, ale pekne to tam definoval aj niekde Švajkár, že to neznamená, že sa niekde rozpredajú alebo podobne, ale že teda bude nutné vytvoriť nejaký ďalší projekt, pri ktorých sa vlastne buďte úspešnejšie podniky, alebo nejaký nový projekt, o ktorý sa teda budú môcť uchádzať, nejaký ďalší bude rozvíjať. Bude to samozrejme v tých zamestnancov. No veď ako to je hospodárska organizácia, to je stále ešte trhno no nič sa nedá robiť, každý z nás pracuje... Nie len preto, aby sa zabavil a nie len preto, aby teda niečo robil, ale samozrejme aj preto, aby sa uživil. To je ako úplnohospodárov, tri razy za sebou máte špatný rok, je neúroda, dostali ste sa do situácie, že už nič nemáte, sypky sú prázdne, no tak žiaľ Bohu, čo urobíte, prídete za niekým, kto spravuje tú krajinu a poviete, už nič nemáme nech sa páči, odovzdáme vám to robte niečo s nami my budeme sa snažiť povedzme, nechcem povedať, že splatidli ale budeme sa snažiť nejakým spôsobom vlastne v iných organizáciách iným spôsobom pracovať ale to je všetko otvorené a to bol jeden mail takže vidíte, že som došiel už aj nakoniec svojich hlasových síl Predsa len poprosím o pesničku a budeme
2: potom pokračovať. Niekde v dálce cesty končí, každá príšak cíľ svoj skrýva. Někde v dálce, každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil. Veď mě dál, cesto má, veď mě vždy vždyť já, tam kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě rád, cesto má. Chodím dlouho, po všech cestách, všechny znám je, jen ta mámy zpívá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samých chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Ctěl bych dojít, teď mě dám, přesto má. Pak na patník poslední napíšu přijdou. Mm své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Pízně své, co mi v kapsách s vidou, dám si bandou, svrčku hrát a půjdu spát, půjdu spát. Veď mě rád, má, veď mě rád, vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě rád, má, veď mě rád, přesto má, veď mě rád, chcel chtěl bych dojít, veď mě rád, má, veď mě rád, má, veď mě rád, má.
0: Tak pre istotu, pretože môže to míliť, ja vždy vyzerám, že vysielam z Bratislavy, ale dneska je to z Banskej Bystrici, tak zopakujem telefónne číslo, lebo možno ste volali na to Bratislavské a nedovolali ste sa, takže Bystrické je 048 381 0101 a mailovať môžete, už tu bol ten prvý mail, na adresu studio, zavinač. Slobodný SK. Hovorili sme o tej téme zamestnanecké samozprávy. Dnes, aj keď som už minule slúbil, že budú možno moji kolegovia, že budeme trošku viac diskutovať, ešte sa tak nestalo. Nakoniec vravím, že som v Bystrici, takže bol by to možno problém. Ale pokiaľ by povedzme zavolali alebo posali mail tak celkom rád budem reagovať. No a to, čo ste pred chvíľou počuli, vlastne e, tú pesničku, tak to som naschval dal, dál, aby sme si tak trošku vrobili zase tú pohodičku a možno aj tú pozitívnu atmosféru, že chceme, aby nás tá cesta viedla ďalej a k tým lepším časom pretože naozaj to tak vyzerá, že všade, všade okolo nás sa spúšťajú tie hrúzy. Pozývam si do ekonomických rozhovorov ekonomov a makroekonomov, aby nám povedali niečo pozitívne. A potom som z toho nešťastný, že teda skoro nič pozitívne nám nepovedia. A aj keď počúva človek tie ďalšie relácie, tak trošku, trošku z toho začínam mať obavu, že čo ďalej. No a nepoteším vás ani... Tým, že budem hovoriť o situácii v zamestnaneckých samozprávach vo svete a u nás. No začnem najprv tou ľahšou témou, ale tou smutnejšou zamestnanecké samozprávy u nás. No, neviem, ako sa k tomu postaviť, ale ja som zatiaľ žiadnu na Slovensku nenašiel. Viem, že sme strana vzdor, strana práce rozvíja kolchos tam sme ešte len v tom, že chcem ich navštíviť, pozrieť, ako to robia, či je to skutočne tak, čiže to by bolo jedna z mála takých, čo je teda ako takto postavených. si dávno na družstevnom zväze mi hovorili o dvoch, je, ani, ani, nie to, ani DRD to nie sú, ale o dvoch polnohospodárských družstvách, ktoré sú v takom kolektívnom vlastníctve, čiže Netransformovali sa, ale ja si už ani netrúfam povedať aktualizovať to, pretože to bolo pred dvoma rokmi. Mohlo sa všeličo zmeniť a udržal som to ako obchodné tajomstvo. Nepovedal som to a nepoviem to. O iných zamestnaneckých samozprávach na Slovensku sa nám môže len zdať a preto aj tým cieľom toho občianskeho združenia Centrum pre rozvoj centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie je, že snáď do konca roka by sa nám podarilo buď objaviť, nájsť alebo naštartovať aspoň prvú zamestnaneckú samosprávu na Slovensku a ja to budem musieť ešte potom tak trošku odlíšiť, že toto sú občianské združenia, toto sú hospodárske organizácie, toto sú komunitné nejaké úsilia, čiže definovať to skutočne ako ekonom podľa tých hospodárských a právnych nejakých dát, aby, aby to sedelo. No, asi najvýznamnejšia zamestnaňská samozpráva u nás v našej histórii nebola ani tak JZD agrokombina Lušovice, ako si mnohí myslia. A ja som to do tej knižky dával skôr ako tako, takú, skôr by som nazval takú iniciatívu, také podopretie toho, že naozaj aj v tých družstvách bolo možné rozvíjať priemyselnú výrobu a byť vysokoziskový a podobne. Lebo predsa len ako tento agrokombinát mal svoje zvláštne riadenie a ja som tam spomínal aj profesora Trúnečka, ktorý v jednej takej vedeckej knihe písal, že skutočne postupovali cestou pokusov a omylov, ale veľmi sa im darilo a bol tam fenomenálny riaditeľ, docent František Čuba, ja s ním plánujem do budúcnosti ešte skúsiť urobiť nejaký rozhovor alebo proste navštíviť ho ešte a povyprávať sa trošku bližšie, lebo tie pramene o tých slušoviciach sú skutočne už až z toho roku po roku 90 a to už niekedy potom možno aj skresluje trošku. A všetci máme teda nejakú takú tú svoju orálnu pamäť, teda nesie sa to od úst k ústam a dozvedáme sa, ako to tam asi bolo. Ale najznámejšou... Zamestnánskou samozprávou paradoxne v Československu bývalom je filmová Vidrupa. Určite si pamätáte družstvo Vidrupa z československého filmu z tej trilógie Tie boužlivé, mladé a zrale víno, bolo to v boužlivom víne, bolo to o podnikaní v roku 68, kde Vladimír Menšík, náš vynikajúci herec. Československý hral poctivého predsedu JZD, Václav Sloup a ďalší českí herci hrali tú kliku v tom družstve, ktoré sa chcelo trhnúť a vytvoriť to iné družstvo, to podnikateľské a mať zisky z podnikania v predaji vína. A dokonca si na to našli partnera takého toho podvodného rakúšana, teda československého emigranta, ktorý žil si na podnájme v Čínžiaku vo Viedni, dosť biedne a chudobne a ktorý vlastne bol takým tým podvodníkom, akurát, že strúhal v JZD Pálava, teda takúto frajerinu a chcel ich pripraviť teda o peniaze a dokonca aj o to víno. A na základe toho filmu mnohí, mnohí, lebo ja som s vami mnohými debatil, tak toto vlastne považujú za takú typickú zamestnaneckú samosprávu v Československu, kde vidíte pan zajac, taká tá klika strhla tých ostatných a určite vždy každý chce uzurpovať na seba tie financie a robiť zlé a iba vo vlastnom záujme a robiť zisky a podobne, ale to je, to je všetko film. Veď poznám ešte aj ďalšie filmy Slunce, seno, jahody, kde ten predseda družstva, taký ten flegmatik prežúvajúci, čítajúci si nejaký román, vlastne nerobí nič. Družstvo, ako by fungovalo samo. Ani to nebola zamestnanecká samozpráva. Ja lutujem, že vymierajú tie generácie, ktoré robili v reálnych družstvách, a ktoré by nám mohli niečo povedať k tomu zasvetenejšie a bližšie, Vzdám úctu napríklad svojmu strýkovi, ktorého som už nestihol náhrad na kameru, keď vyprával o tom, ako on ako predseda družstva v malej obci vlastne toto organizoval, ako sa starali, ako robili. A samozrejme, že nebolo všetko čisté, lebo v žiadnej dobe nie je nič takého čistého. Ale tu musím sa smutne zastaviť, že na Slovensku a asi aj v Čechách nemáme ani len nieže momentálne, ale ani v minulosti, nejakú príliš veľkú skúsenosť so samosprávami vo výrobe. Okrem toho kolektívneho vlastníctva a toho družstva. A ja to nechcem odlišiť, len upozorňujem na to, že to družstvo to bolo väčšinou naozaj to polnohospodárské a povedzme výrobné a bytové. Už Igor odišiel, takže kľudne poviem, že Igor sa snaží veľmi to bytové hospodárstvo definovať presne v tom, že všetci sme spoločníci, všetci sme vlastníci, ale ja ho stále upozorňujem, to nie je výrobné družstvo alebo to nie je kolektívne vlastníctvo v hospodárskej oblasti v tej výrobe. Je to naozaj tak, je to smutné, ale nemáme príklady a ja budem len šťastný, keď niekto zavolá a povie, u nás to funguje. A niekto už volá, to
1: Zatiaľ nie je príjmy, dobrý večer. Poslucháči si všimli, že bola tu taká malá striedačka na technickom poste. Vystredal som teda ja, Boris Koroni, Igora Lacka. Vítaj, Peťo, u nás. V Ďakujem. No, <laughs> zatiaľ telefonická otázka nie, ale samozrejme, ak by nejaká prišla, tak sa potešíme. 048 381 0101 to je číslo, mm-hmm. kde môžu volať. No, ale prišiel mail od Davida. Dobrý deň. Aké sú najväčšie problémy u nás na Slovensku, s ktorými sa môžu stretnúť ľudia, ktorí chcú založiť skutočnú zamestnaneckú samozprávu? Čo by ste im poradili? Ešte, oh. že, čiže. S akými najčastejšími problémami sa stretnú, akým spôsobom budú hádzané polená podnohy a čo by si im v tomto smere poradil, aby teda to zvládli úspešne?
0: No, najhoršie je asi to, že bude fungovať ťažká psychika a ťažká prevýchova po roku 90 k tomu individualizmu a k tomu sebedstvu. Ja to poviem veľmi škaredo naozaj, aj keď sme tu vo vysielaní v Slobodnom vysielači, až trošku sa bojím to takto pomenovať. Pretože to bol objav skutočne, ktorý sme po naštudovaní tej schweikartovej knihy urobili viacerí na Slovensku. Aj právnik, aj ja ako ekonóm, aj ľudia, ktorí sa trošku zaoberali tým hospodárstvom. A všetci sme povedali, hej, Ureka, hej ako pri všetkom tom neoliberálnom besnení nám zostalo v obchodnom zákonníku definované to družstvo. Čiže áno, družstvo sa dá zakladať, je to fajn, pozerali sme si tie paragrafy, ale zostali sme smutní. Naozaj sme zistili, že jediné družstvo dnes nie je definované ako kolektívne vlastníctvo, presne tým princípom. Jeden člen rovná sa, jeden zamestnanec rovná sa, jeden rozhodovací hlas o správe toho podniku a o rozdelení hospodárskeho výsledku. Čiže pomenujem to David veľmi stručne a jednoznačne. Hlavne je to psychická záležitosť, a hlavne je to nezvyk a nevýchova ku kolektívnemu spolupôsobeniu, aj keď firmy samozrejme vynakladajú veľké prostredky na tímovú spoluprácu, team buildingy, a všeličo iné, ale zostáva to tak nejak na povrchu. To je jedna. Dve to je nedostatok financií. No, faktom je, že keď si človek takto vzdychne, tak vidíte, že je to skutočne o tom, že dnes zakladať hospodárskú organizáciu znamená, no povedzme ešte, sú tam nejaké také možnosti, ako aj v tom prípade toho družstva, že založíte ho teraz a povedzme až od nejakého času, aj keď už sa hneď musíte hlásiť, samozrejme dostanete ičo, čo a už teda pôsobíte v ekonomick prostredí, to znamená musíte, máte povinnosť vieť, u, viesť účtovníctvo, máte povinnosť prihlásiť sa na daň a všetky tie veci, ale povedzme ešte v tom prvom polroku máte nejakú tú možnosť sa nejak skonsolidovať, dať si to dohromady, vytvoriť imanie a Začať teda podnikať, aby ste tomu presne rozumeli. Ide o to, že to hospodárenie musí byť podnikanie na trhu. To znamená, to je to dôležité. A ten nedostatok peňazí sa prejavuje v tom, že vy si síce môžete dať dohromady, tušíme to 1250 eur pri založení družstva, čiže keď ste 5 si to rozdelíte podľa nejakej sumy. A dokonca si to nemusíte hneď uložiť na účet, proste si to len spíšete a potom si to vytvoríte ako vlastný, vlastné imanie. Niekto vloží to, niekto ono, niekto auto, niekto možno ako nejakú tú, tú, tú výrobnú halu, alebo teda ani nevýrobnú halu, zle toho hovorím, proste nejakú tú miestnosť alebo podobne. Ale čo potom ďalej? Narážam v skúsenostiach ešte spodnikania na to, že ľudia Ako prvé si hlavne definujú, že kto, aký bude spoločník, aké budú podieliť, čiže toto by tu malo padnúť, toto tu neexistuje, je to kolektívne vlastníctvo. Ale hneď druhý bod tej dohody je, ako sa to bude volať. To je, to je asi to najhoršie to najhorší začiatok, keď každý začne vymýšľať, ako sa to bude volať, aby to dobre marketingovo pôsobilo, aby to pôsobilo na zákazníkov a podobne. A až tretie je potom, že čo budeme vyrábať, alebo čo teda budeme robiť, kdo budú naši zákazníci a vôbec celú tú analýzu toho podnikania, pretože ak hovoríme o zamestnaneckej samozpráve, stále musíme zdôrazniť, že je to hospodársky subjekt Tuto to oddelím, lebo nechcem hovoriť dlho, bol to jeden mail a my to síce nahralo, ale budeme sa tomu potom venovať hĺbšie. Ešte je tu potom ten tretí bod a to je predsa len aj tá legislatíva a aj tie politické, no ako by som to povedal, politické prostredie. To znamená, že legislatíva je momentálne iba to založenie družstva alebo keď nechcete, aby to bol hospodársky subjekt, tak založenie občianskeho združenia. Ovšem pozor, občianske združenie môže robiť niečo pre seba, môžete byť takými nejakými samouspokojiteľmi svojich potrieb až do prvého predaja ako nastane prvý predaj, ako nastane prvý nejaký bloček alebo prvá faktúra, už sa stávate oficiálne hospodárskou organizáciou, či chcete, či nechcete, pretože u toho, komu ste to predali, vznikne nejaký náklad, ktorý má v účtovníctve a vy ste tým pádom kontrolovateľní. To je to dôležité. No a potom ten štvrt, to, to štvrté, čo sme hovorili, to je tá politická alebo tie politické prekážky. No... Tak, ono je to zaujímavé, však to budeme asi hovoriť v tom ďalšom, ako je to vo svete. Všetky striedajúce sa vlády na Slovensku, ani jedna z nich nemala snahu vytvoriť alebo teda zrovnoprávniť nejaké to... Usporiadanie vlastníctva okrem toho súkromného, ešte aj tie družstvá sa transformovali. A dnes je tá situácia taká, že neexistuje zrovnoprávnenie tých vlastníckých fóriem. Čiže buď ste individuálne živnostník, aj to ste súkromný podnikateľ, alebo ste družstvo, to je skrytá akciová spoločnosť, alebo ste naozaj akciová spoločnosť, ESROčka, všetky tieto organizácie, alebo ste nadácia, ale to je iný prípad a keď tu je Boris, tak ako musím povedať, že som veľmi pozorne počúval včerajšiu reláciu o nadáciách a teda o všetkých týchto neziskových, nevládnych organizáciách až žasol som. Ako, ako tam ten biznis prenikol a aký je to biznis. Ale nechcem poboriť sa reakciu, len som to zmienil, že teda toto je ten štvrtý bod, tá politika. A napriek tomu asi chce niečo povedať.
1: Ja, mám niečo. Mail prišiel Opäť Aha, tu od, som už skončil od Davida, doda. ktorý predtým písal, že teda, aké sú tie najväčšie nástrahy, s ktorými áno. ľudia musia mm. počítať, ak teda sa rozhodnú. E, no a ďalej píše k tej odpovedi, že najväčší problém je zvyknutie si na tú kolektívnu spoluprácu a zmena myslenia, ale nie je vlastne to aj najväčšia výhoda? Veď vlastne, keď budú všetci spolupracovať na spoločnom cieli a mať rovnaké právomoci, tak vznikne aj synergetický efekt, nie? Ale áno, a to vítam a ja to dokonca vidím, že odkedy sme
0: tak trošku rozvinuli takéto nejaké aktivity aj mladí a odkedy vlastne sa o tom čoraz viac hovorí a spomína, tak to už začína byť naozaj také, že ľudia si uvedomujú, že bolo by to možné a že treba to zmeniť a tak. A ja, ja to položím na tú zase rovinu hospodársku, že... Toto by bolo najlacnejšie. To je ten najmenší problém, ak by sa to podarilo dohodnúť, ak by sa zmenilo to myslenie, ak by sa naozaj medzi sebou dokázali ľudia dohodnúť, že skutočne z toho nebudeme chcieť okamžité zisky a nebudeme stávať na tom, že to je môj kapitálik, ktorý som vložil ako podiel do tohoto podnikania a chcem do toho za rok už toľko a tak ďalej, toto by bolo to najkrajšie, lebo to je najlacnejšie. To je skutočne zmeniteľné, ale zase poviem, aj ako ekonom, hospodár, zároveň poučených psychológií, to je aj to najťažšie. Ostatné veci, viem, na čo asi narážate, ostatné veci sú... Z mojho hľadiska ľahšie, ale z hľadiska povedzme tých ľudí zase trošku ťažšie, pretože to ich nutí zamysleť sa, urobiť si naozaj nejaký taký ten podnikateľský zámer, až projekt, spočítať si koľko toho chcú, aby to teda aspoň e, zaplatilo tie náklady, koľko by z toho chceli, aby tie tržby potom donesli aj nejaký efekt hospodársky, čo budú vyrábať, komu budú predávať, aká bude tá situácia na trhu. A keď už hovoríme o tom trhu, lebo ľudia sa stiažujú najviac na to, že našou najväčšou prekážkou je trh, viete, konkurencia a tak ďalej. E, nemyslím si. Viem, že sa teraz rúham, ale veď my nechceme okamžite s tými zamestnaneckými samozprávami ísť na globálny trh a konkurovať tam globálnym korporáciám. My chceme predávať v našej obci. My chceme vlastne mať tržby z nášho okresu, možno z nášho regiónu. Keď budú tí najambicioznejší, tak budú mať tržby z celej republiky, to znamená z krajiny. Ale kam chcete ísť von, tam si bude treba skôr dávať potom pozor, aby sme boli kvalitní, aby sme dodávali včas, aby sme boli cenovo aspoň porovnateľní. A keď aj vyšší, tak aby to bola ta kvalita, ktorá bude zodpovedať tej cene a všetky tieto veci. Ale to už ideme dosť do hĺbky, čiže snád som zodpovedal. A, teraz... a je tu
1: aj ďalšia otázka. Je, no tak no, dobre. Výborné, tu, že... ľudia sa rozpísali. Dneska som a... v pohode. Ja, Počkajte, som teraz Je tu síce otázka, ale si sa to netýka tejto relácii. S tebou pocvičím, Ty si
0: si tak márne hovoril, že si oddychneš pri mne a vidíš. Aj nie, ja
1: oddychovať. Ja som si skôr ešte nejaké veci potreboval dochystať k relácii, ale však kľudne. No.
0: Dobre. Počúvam, či neni, nie? To? Nie,
1: práve nie je. Dobre,
0: hej. No, nadviažem to na to, že... Pomýlil. V pohode. Nadviažem na to, že to, to je vlastne ten náš problém vnútorný na Slovensku a možno teda aj v Čechách. Bratov Čechov naozaj vyzývam, pozrite sa okolo seba a... Povedzme, skúste nám dať také tie už pozitívne príklady, veď napríklad tie Slušovice, to bolo e, predsa v Slušoviciach, to je obec na e, e, morave. Niekde okolo Zlína, to znamená, že to je ten úrodný kraj Hana a vlastne tam sa to mohlo rozvíjať. Ja si myslím, že Slušovice boli len predstaviteľ, taký ten fenomenál, že takýchto drústiev a takýchto vlastne skoro až na úrovni zamestnanických samozpráv bolo určite veľa v Československu a neverím, že nie je respektíve, myslím si, že dneska to skôr padlo do tých rodinných firiem, kde teda ten kolektív pracuje, ale sú to väčšinou rodinní príslušníci. Čiže v tomto to môže byť. No a na Slovensku. Ja trošku potrebujem odlišiť, keďže som sa tak rúhal a hovoril som vám také negatívne veci, tak teraz pozitívne. Vzniká veľmi veľa takých komunitných Centier, alebo komunitných spolkov, ktoré chovajú niečo, pestujú niečo, vyrábajú niečo, ale robia to všetko pre seba alebo pre tých svojich najbližších. A jedna z tých ciest, ako začať, alebo ako sa to naučiť nejak, tak aj to tá kolektívna spolupráca a takéto myslenie, že čo budeme vyrábať, komu sa to hodí pre našich najbližších, takéto samozásobenie, alebo dokonca, no nemusí to byť, že obdarovanie tých najbližších, ale povedzme zásobenie nejakých tých susedov a podobne, to už vzniká a ja to stále ale nechcem nazývať, že sú to zamestnanecké samozprávy, vidíte kvôli tej charakteristike, ale už sú to také tie zárodky tých hospodárskych buniek, ktoré sa môžu do budúcna rozvíjať. Myslím, že môžem prezradiť, že už máme aj v jednaní povedzme také nejaké tie prvé prípady, keď ešte to nechcem pomenovať, nechám to na potom tú dievčinu, alebo toho človeka, s ktorým sme sa teda už kontaktovali a vyprávali, že je tu už taká možnosť, že vzniká nejaká komunitná záhrada a na tejto záhrade budú pracovať ľudia, ktorí majú chuť, budú si dopestovávať tie, nejakú tú zeleninu, budú tam aj stromy, budú tam zrejme aj nejaké domáce zvieratá, lebo veď, Kriste Ježiši, čo je to za nádherné, keď niekde na konci mesta sa môžu deti potom pohrať s domácimi zvieratami starší ľudia sa môžu počičerať v zemi a tak ďalej a nemusí tam tiesť žiadna koruna je to všetko na nejakej tej dobrovoľnej úrovni ale už aj tu sa ľudia učia spolupracovať, kolektívne mysleť, mať teda nejakú zodpovednosť za prácu svoju aj za prácu druhých a tak ďalej v tomto smere. Ale tu vždy radím ešte nie pre Boha, ešte nehovorte o družstve, ešte brzdite, pretože to si musíte premyslieť, pretože keď raz vstúpite do tej dravej rieky toho podnikania, tak tam vás to už zobere skutočne ako ten dravý prúd nejakého horského potoka a už vás to bude strávať, pretože aj keď nebudete nič robiť, budete platiť odvody, budete platiť dane, to bola tá otázka, ktorá tu bola v tom prvom maili, že čo sa stane, keď teda bude záporný výsledok a tak ďalej. Už budete v dravej rieke hospodárstva a ekonomiky a už vás to nepustí. Čiže toto je dôležité pripraviť si a začať takýmto spôsobom. No a nejak chcem ukončiť túto domácu situáciu, respektíve zatiaľ taký ten prieskum domáci, že my potom, keď bude to centrum, sa budeme snažiť mapovať tú situáciu po Slovensku, z tohoto spodného hľadiska, to znamená rôzne tieto komunitné centra, rôzne tieto prvé pokusy o družstva. Nakoniec dneska, keď som sa vyprával s Igorom a Lackom, tak on sa strašne teda snažil mi vysvetliť, že tie bytové spoločenstva, kde sú kolektiv, vlastníci, že je to v kolektívnom vlastníctve tých ľudí, že to je niečo podobné a aj sme si to nejak porovnávali, tak skúsime urobiť potom nejakú tú spoločnú reláciu, ale tiež som hovoril o tom, že prvá faktúra, pri prvej faktúre, ktorá by nebola dovnútra, že by sa teda niečo nehradilo medzi tými spoločníkmi v tom bytovom spoločenstve, ale šlo by to von za niečo. Tá by znamenala ten prerod na tú hospodárskú organizáciu a tuto nie som doma. To je tá oblasť, kde sa to potom obávam aby sa nestalo to, že nakoniec si tí ľudia, tí kolektívni vlastníci uvedomia, že spravili niečo, niečo predali a niekde niekto mal daňovú kontrolu a už to podlieha kontrole a oni zabudli povedzme urobiť účtovníctvo alebo zdániť to a podobne a už to bude zle.
1: Tu vidím na pesničku to. Ospravdlňujem sa, asi áno. ma. Tak poďme na to a po pesničke Predpokladám, že budeš v tomto Pokračovať. pokračovať. Dobre. A vy nám samozrejme môžete, vážení poslucháči, písať maily alebo aj prípadne priamo zatelefonovať.
0: No, veď o to nám ide, že aby to bolo vzhúru k výškám, aby sme teda neklesali ani hospodársky, ani na duchu, ale aby sme rástli, aby sme skutočne dosahovali tie výšiny a práve preto som vybral túto pesničku, aj keď niekto povie no staromilské, ale je to skutočne z tej komédie storočia československej, ktorá kedy si zaznelo s tebou mne bavím sviet a dve krásne blondinky v tej dobe, v tom čase jedna speváčka, druhá herečka ktoré, ktoré túto pesničku teda spievali alebo teda, nechcem povedať spievali ale teda performance ak sa tomu hovorí po slovensky produkovali, tak vlastne nám na mnoho rokov urobili túto náladu a túto dobrú atmosféru takže skúsim prejsť už k tým pozitívnejším možno veciam a to je to zahraničie. Toto zemsko sme si teda takýmito očami pozreli. No a ešte radšej zopakujem tú jednu vetu. Pre každý prípad, pre tých, ktorí predsa len povedzme ešte nepozreli sa ani len do Google na tú ekonomickú demokraciu, že teda ekonomická demokracia v podniku je taký výrobný spôsob a taký hospodársky systém organizácie práce, v ktorom sa o vznikli hospodársky výsledok delia priamo zamestnanci ako kolektívni spoluvlastníci a v ktorom je demokracia na pracovisku vyjadrená možnosťou hlasovať o dôležitých rozhodnutiach v riadení, v smerovaní podniku ako hospodárskej organizácie a v rozdelení hospodárskeho výsledku. Nebudem to teraz rozoberať, všetky tie nuancy, že niekomu sa nepáči, že Dobre, tak ale aká je to demokracia, keď nemôžeme rozhodovať o každom pracovisku a o podobných veciach. Už sme si to vysvetlili v tých reláciách minimálne. Od tej nejakej tretej, štvrtej, piatej, šiestej relácie to všetko niekde v archíve. Odporúčam tie knihy, ktoré sú k tomu, a nie len tú svoju, tú koopindustriu, preto, pretože tá je hlavne o výrobnej fabrike, ale aj príklady z ekonomickej demokracie od Švajkarta, a nakoniec aj množstvo všelijakých tých názorov z toho zborníka Bod zlomu a od ďalších autorov, ktorí teda publikujú a vydávajú, vydávajú teda postupne jednotlivú literatúru k ekonomickej demokracii. No ale čo je zaujímavé? Ja som, už sme v tej časti teda... Situácia v zamestnanických samosprávach vo svete. Čo je zaujímavé, ja som vlastne vnímal dlhé roky pred tým, že existujú niekde na juhu Európy nejaké tie družstvá. To boli tí výrobcovia mandariniek v Grécku a nejaké pomaranče v Španielsku, v Portugalsku nejaké takéto družstva, kde si v Taliansku a vo Francúzsku. A človek to nebral vážne, však aj u nás sú družstva, nejak sme to nerozlišovali a podobne. Potom, keď bola Venezuela, keď nastúpila teda tá revolúcia vo Venezuele, tak vlastne som sa dozvedel a dozvedel som sa priamo povedzme od Dominiky Dinušovej a od ďalších autorov, že áno, že vo Venezuele sa vlastne aj celá vláda, tá lavicová vláda začína zaoberať priamo tým riadením a systémovým riadením podnikov, ktoré teda sú na báze družstva alebo zamestnaneckých samozpráv. alebo to je súčasnosť, ja s nechcem venovať minulosti. A tam to bolo vlastne definované, že teda podpora družstevníctva vo Venezuele od roku 2004 prebiehala tzv. Tým systematickou implementáciou a vytvorením nejakého ministerstva ľudovej ekonomie. MINEB. Stratégia celého toho zámeru bola zameraná na podporu ekonomiky založenej na výrobných jednotkách, ktoré boli podporované štátom a riadené zamestnancami a od roku 2005 vytvorilo toto Ministerstvo ľudovej ekonómie Venezueli MINEP, školiaci program na formovanie nových možností práce. Do konca roku 2007 bolo vyškolených okolo 800 tisíc osôb a založených 10 122 malých a stredných družstiev vo Venezuele. Milí priatelia, počujete správne, 10 122 malých a stredných drústiev. My v našej pokrokovej krajine nemáme jediné na báze kolektívneho vlastníctva a hovoríme o Venezuele, že to je nejaká zaostala krajina. Citoval som to z Blogspotu a od Dominiky Dinušovej zároveň. A je tu niečo,
1: neviem čo. Od Milana, mail. Počúvam. Um ktorý nám už písal do relácia, má ďalšiu otázku. V súčasnosti nevidím reálne možnosti vytvárania zamestnaneckých podnikov v klasickom polnohospodárstve, ktoré by mohlo uh, obnoviť potravinovú sebestačnosť Slovenska kvôli dotačnej politike okolitých štátov a EÚ oproti Slovensku. Ako by to bolo v sociálnej demokracii? Boli by nejaké dotácie? Prečo nie sú teraz minimálne porovnateľné?
0: No, túto otázku nesmerujete správne, pretože v rámci vlády Smeru sociálnej demokracie expertom, a teraz to myslím v dobrom, Luboš Blaha, ktorý sa zaoberá touto problematikou a vlastne on by mal na toto odpovedať, sdiela možno s ním jedine tú trpkosť toho, tú príchuť toho, že isté, že polnohospodárstvo ešte v prístupových rokovaniach do Európskej únie bolo vyjednané zle, Celý, celý ten systém polnohospodárstva. Dneska sa to už otvorene hovorí ani len na Slovensku, ale aj v Čechách, v Polsku a v okolitých krajinách. Bola by tam potrebná tá revízia, pretože skutočne skôr to dnešnými očami a dnešným pohľadom vyzerá, že si nás podriadili, že teda nejakým spôsobom nás obmedzili v tom rozvoji toho trhu, ale my sme si aj určitým spôsobom sami v tomto pomohli v úvodzovkách. A zase sa vrátim na to. No nikto nebráni tomu, aby vznikali nejaké družstvá, pokiaľ budú, a dokonca v polnohospodárstve, rastlina výroba, živočišná výroba, pokiaľ budú produkovať pre seba, pre svoje okolie a teraz sa rúham, veď kým nie je založené žiadne, tak v podstate ani nie je možné overiť si, čo by na to povedal ten Brusel? Ja to skúsim takto ako na to povedať, pretože ten Brusel s nami už bojuje aj u kvót aj u toho, aj u onoho, aj u všelijakých takýchto vecí. A napríklad existujú takí agilní susedia, ako Poliaci, Maďari, ktorí si už trúfnú na ten Brusel všeličo a nejak síce zostávajú tými škaredými deťmi, ale presadia si svoje výnimky a presadia si nejaké svoje, proste si presadia to, čo chcú oni. U nás by to pravdepodobne chcelo silných mužov v tých rezortoch z vrchu od vlády a zase poviem odvážných mladých ľudí, ktorí by išli na to odspodu. Veď sú tu relácie v slobodnom vysielači, ktoré sa zaoberajú tým pestovaním a tým chovaním. A veď začníme odtiaľ. Veď dotácia. Na čo potrebujete dotáciu? Na to, aby ste zahltili európsky trh? To nemyslíte vážne. Veď začnite tým, že do vašej štvrte a do vašho okolia začnete dodávať. A keby ste mali s tým nejaké problémy, že vám robí nejaký daňový úradník bu, bu, bu tak potom budeme skúšať alebo budeme vytvárať nejaké projekty, kde by vlastne ten daňový úradník už toho moc nemohol povedať. Pretože sú rôzne cesty samozásobenia, rôzne cesty, ako to nazvať, teda všelijakého toho, tie hospodárske aktivity, ktoré sú tak povedzme ešte nie oficiálne, na trh, ale predsa len už nejaké tie dodávky, povedzme, pre to spoločenstvo a podobne. A nejak takto sa začať rozvíjať. Ukončím to, lebo to bola konkrétna otázka v tom, že ja by som v tejto chvíli ešte sa ani len nezaoberal, že dotácie a podobné veci, pretože to, to je ešte prečasné. Až keď teda niekto si povie, tak mám tu, ja neviem, teraz stresnem 100 hektárov, Chcem to začať obrábať, chcem si na to nakúpiť mechanizáciu, chcem, aby týchto 120 ľudí so mnou spolupracovalo, aby sme založili takéto družstvo. Ideme do toho napevno, máme nejaké semená, máme niečo, čo rozvinieme, hľadáme si teda obchodných partnerov až potom, Ale stejne je to iba to plánovanie, čiže ten podnikateľský plán. Až potom by som sa začal zaoberať, ako je to s tými dotáciami a s týmito vecami. Ja viem, na čo narážate a už končím. Uh, objavila sa v mass médiách taká notická, že družstva majú problémy s odbytom, s konkurenciou a žiadajú štát o pomoc. No vzhľadom k tomu, že od novembra sa to družstevníctvo začalo aj vo verejnej mienke znova objavovať. Aha, bola konferencia smeru sociálnej demokracie v Národnej rade a to družstevníctvo sa začína objavovať aj v programoch politických strán. No nekopne si mainstream do tých drústev. No veď to je to najlepšie teraz ukázať na to, ako tie drústva krachujú. Tak čo chcete obyvateľia, veď vidíte, ako im to nejde. Čiže ja, ja by som to vôbec nebral teraz tak, že tu v tejto chvíli musíme začať tými dotáciami. Začnime od seba. Ak sa vyrobí prvý liter mlieka z kravičky, ak sa vyrobí prvá tona zeleniny, potom začneme rozmýšľať čo ďalej. Ja si myslím, že tá tona sa dokáže rozdistribuovať už keď po nič inom, tak po susedov podobným spôsobom. Ale hovorím, to nie je rozčúlenie, ale skôr s tým, že toto je, keď niekto začne... Poďte so mnou k tomu profesorovi Čubovi. E, to by bolo zaujímavé, čo by na to on povedal. Samozrejme, že toto by som bral ako platné slovo odborníka. Asi týmto končím.
1: Ak nie, nič? ťa nemáme. Dobre, no aj
0: Budem pokračovať, lebo to sme skončili tam vo Venezuela a vidíte, to je presne ten príklad, kde sa jednoducho naozaj z vrchu systémovo vláda rozhodla rozvíjať tie kolektívne vlastníctva a práve v tom plnohospodárskom družstevníctve, ale pravdepodobne nie len teda tam, ale aj inde. Píše sa tu potom v tom materiáli, že vzniklo aj mnoho malých družstiev spontánne. Podporu, podpora štátu spočívala najmä vo finančných úveroch. No, vidíte, a tu sme presne to, čo ste spomínali. Ja by som skôr povedal aj na, to naše, na tú našu situáciu, že chce to vládu, ktorá bude odvážne niektoré veci presadzovať, skoro by som povedal až napriek Bruselu. Alebo však teda, keď nás Brusel tlačí do takýchto vecí, tak my trošku vystrkujeme rožky v tých iných veciach, a tam potom nastane platforma pre nejakého toho ministra hospodárstva a ministra zahraničných vecí, aby to teda nejakým spôsobom vyjednávala v Bruseli, aby to proste už, už bolo na takejto úrovni. No, píše sa tu potom ďalej, že na tento účel bolo vynaložených viac ako miliarda dolárov teda na zakladanie tých družstev a podpora. V tom istom roku teda v tom 2005 pracovalo až v 62 tisícoch družstvách takmer 2 milióny osôb, čo predstavuje 13% ekonomicky aktívnej populácie Venezueli. Družstva vo Venezuele vznikajú niekoľkými spôsobmi. Inštitúciou zabezpečujúcou ich tvorbu je tzv. Sunakop. Slúži ako mechanizmus podnecovania rôznych druhov komunálnej ekonomiky pri, s tým, že pomáha pri administratívnych postupoch. Sunakop na základe žiadosti družstvo autorizuje, zakladajúci členovia vytvoria zápisnicu, konštitučný dokument, ktorý bude poskytnutý organizácii Sunakop. Družstvo musí každých 6 mesiacov poskytovať listinu aktívnych členov a podrobné záznamy účtovníctva. Tu sa zastavím. <kým> Vidíte, lebo to je totiž toto, že v tej Venezuele, ako v tej teraz to blbozne rozvojovej krajine, nemali tú skúsenosť, ako my máme s drústevníctvom, čiže museli si takto umelo z vrchu na štátnej úrovni, keď už bola tá revolučná vláda pomáhať. My to máme predsa len trošku lepšie, keď to porovnám. Chápem, že samozrejme bola by dobrá tá štátna podpora systémová podpora od vlády, prípadne naozaj ešte niekde vyššie, aj keď ten Brusel Teda vzhľadom k tomu, v aká je súčasná situácia, by veľmi asi nepomáhal. Ale my to máme z dola. My máme stále ešte ten obchodný zákonník, kde to družstvo je umožnené zakladať. Je to podnikateľský subjekt a keď zatiaľ nie, tak cez tie občianské združenia. Čiže tu naozaj u nás nevidím inú prekážku ako naozaj nejak to, 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 ten svoj pohľad alebo to svoje zmýšľanie, že nechcem predať, že ľuďom sa do toho nechce. Nevedia o tom, nevedia o týchto veciach. No a aby som bol spravodlivý, to som už citoval jednak z toho webu, blogspot Ekonomická demokracia. Ja vám to potom prípadne skúsim aj napísať na Soundcloud, aby to bolo viditeľné alebo na Facebook. A pamätám si, že zmienku o Sunakope a Venezuele v tomto nejakom rozsahu alebo v tomto obsahu mala aj autorka Dominika Dinušová v takej tej malej červenej príručke Ekonomická demokracia od teórii k praxe. Tiež to bolo vydané, myslím, že vo vydavateľstve VEDA. Tuším v 2012 alebo v 2013. Čiže ľudia sa zaoberajú týmito myšlienkami, a teraz ani neviem, pokiaľ by povedzme, napríklad moji kolegovia počúvali, tak by som ich najradšej vyzval, že však teda skúste zavolať a povedať pár slov, aby som nezlízol ja tú smotanu z vášho výskumu, pretože naozaj musím povedať, že mám teraz už mladých kolegov, spolupracovníkov, ktorí fantasticky na základe toho, čo sme si povedali a čo teda sa dozvedeli, okamžite siahli, Doslova tak, ako sa to robí pri prieskumoch do databás, pozreli si a odhalili a preložili fantastické príklady zamestnanických samozpráv vo svete. Ani sa mi to teraz, ale v tejto chvíli nechce čítať, pretože to by som zlízol ja to by mali oni povedať. No ale pokiaľ sa neozvu, tak teda poviem. Sám som prekvapený, kde všade vo svete sa momentálne... Ľudia, ktorí sú odkázaní už na to, aby nejak prežili dávajú dohromady, dávajú si ruky dokopy a začínajú spolupracovať, začínajú formovať práve tie nejaké výrobné hospodárske jednotky myslím ale v tom zmysle <coughs> neako to bolo v Československu, tie veľké priemyselné VH je, ale teda naozaj tieto bunky družstva, samozprávy a rozvíjajú sa kým tak skúsim povedať tú svoju skúsenosť ale zase hovorím dlho tu svoju skúsenosť v tom, že ja som sám bol prekvapený, pretože keď už je človek 60 tak skôr má niekedy viac času si pozrieť niektoré televízne programy, tak televízny kanál ČT2 a potom veľmi veľa tých relácií bolo povedzme, v televíznom kanáli Spectrum, neviem vám povedať kde sa to dá inde chytiť, my to máme na UPC, čiže UPC tam, keď človek na to naďabí, tak až lutuje, že si to nenahráva na niečo, pretože sú také relácie, dokonca až cestopisy zo sveta, kde žasnem a manželka hovorí, no, tak ja som si myslela, že to len ty tak trepeš, pretože to máš nejakú knihu, a, ale oni to fakt robia. A, a potom pozeráme na to, ako na Sri Lanke existuje družstvo, Ľudí pestovateľov čaju majú celý ten kopec kde sa naučili kvalitne ten čaj pestovať zbierať dokonca členovia družstva pozbere, keď to dovezu, tak to vysúšia, balia to do tých veľkých žokov, predávajú to. Samozrejme, že to predávajú na svetové treji, renomovaným spoločnostiam. veď tam tie obchodné linky sú už storočné a tak ďalej. Ale robia to oni. Robia to vo vlastníctve svojom a samozrejme, že hneď vedľa sú nejakí tí plantážnici a podobne. Bolo to v tom cestopise, kde na otázku, že či im to vlastne dovolujú tí ich konkurenti, tak to proste jednoznačne zaznelo. Že... A veď sa ich nepýtajú, že tá firma, tá obchodná vykupuje, má takéto ceny, no tak oni sa dohodli s ňou takisto na nejakých porovnateľných cenách a sú spolahliví, pretože dodržiavajú čas, dodržiavajú kvalitu a nič iné od nich ten obchodný partner nechce. A takto sa oni majú. Iný príklad, ktorý som zažil nedávno, na sú to stanice, ktoré hovoria po česky, ktoré majú teda ten preklad český, Spektrum napríklad, cestopis z Jordánska, cestopis z Jemenu, jak postupne ukazovali tie jednotlivé historické mesta, dokonca až po tú Petru kamenu, všade tam vyťahovali v tých jednotlivých obciach, vesničkách jednotlivých tých predstaviteľov toho predsedu takéhoto družstva. Samozrejme, nemajte nejaké falošné predstavy. Nebolo to družstvo, kde pred bránou bola nejaká červená hviezda, kosáka, kladivo a vo vnútri boli nejakí pracovníci v nejakých hrubáškách a podobne. Prosím vás, už vidíme z týchto čudných predstav, ktoré máme z minulosti. Ale boli to skutočne ľudia, polnohospodári, ktorí spracovávali, mali tam pohodzme stádo, kôs, dobytok, robili tie prvotné suroviny, dokonca vyrábali potraviny. A nebolo to zase do nejakého globálneho systému obchodného, ale bolo to pre najbližšie mesto, bolo to pre okolité obce. A zase, keď sa pýtali toho starešinu, toho pravdepodobne predsedu toho družstva, že akože, či ich to uspokuje, tak on hovorí, všetci našli prácu v tomto družstve je veľmi dobré, že v tom, ako je momentálne situácia, oni dokážu zásobovať všetky tie okolité dediny. Samozrejme majú z toho tržby. Je zaujímavé. V Jordánsku, je in kráľovstvo, že tak ten král ich neháva. Dokonca majú nejaké úlavy, takže v podstate môžu si hospodáriť na svojom, nie sú nejako kruto postihovaní daňami a podobnými vecami. No človek žasne, kde všade vo svete sa toto rozvíja a ja stále hovorím, my sme na Slovensku z toho 90. roku potom tak trošku akoby zošalili, lebo nám sa zdalo, že my už všetci budeme len korporácie, my dobijeme svet, my budeme konkurovať Amerike a neviem komu šeli šeličomu a zabudli sme potom na to, že nám postupne pustli polia, že dovážame potraviny, že nie sme schopní si zásobiť člen okolité regióny a to stále sa bavíme iba o tom základnom, tom potravinárskom a poľnohospodárskom družstevníctve už vôbec o výrobe a o teda tých zamestnanických samozprávach vo výrobe. Ale to pokiaľ ako sa nikto z tých mojich mladých kolegov neozve, tak to potom poviem po prestávke s tým, že tam už potom rozobereme aj tie nejaké výrobné družstva alebo samozprávy, aké sú a poprosím o pesničku.
3: Vrejencov a kde jsem já? Proč všechno končí, co začíná? Smůla se na mě, lepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buenas, Dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. My všechno pěkně na triku a už jsou někde dole v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenas, dias já tak jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Tu stál, a chlapu houf, co s ním hrát. Jen za tykač s mojí fotkou visí tu. A ostatní jsou v Mexiku. Kde je ten chlápek, co tu spal, a ta kočka co jí nalejval. Šeriv právě bere v baru zaklin, asi se měl být už taky v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Diaz, já tak jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku Co se hraje v Mexiku Všichni jsou už v Mexiku Buenas, Díaz, já tak jdu Aspoň si poslechnu pěknou muziku Co se hraje v Mexiku
0: No a než budem pokračovať, tak predsa len ešte sa vrátim k takej tej zásade, že prečo vlastne zamestnanecké samosprávy? No dokonca aj v tom bode zlomu a možno aj v koupindustrii som si dovolil takú vlastnú myšlienku, že mali by sme vrátiť zamestnaneckú samozprávu alebo vytvoriť ju všade tam, v našich podmienkach a v hospodárstve Slovenska, ale určite aj v Českej republike, kde zlyháva globálny podnikateľ, kde si finančné korporácie už naozaj nevedia pomôcť výrobou, ktorá sa im zdá, že je neefektívna a pre nich je skutočne, ne, skutočne neefektívna, lebo pr- neprináša ten návrat toho kapitálu, tu návratnosť podľa tých kritérií makroekonomických ale ktoré tie výroby a tie produkcie sú pre ekonomiku štátu a pre spoločenstvo ľudí v danej krajine, teda napríklad na Slovensku, nevyhnutné. A chceme, aby tie podniky na báze ekonomickej demokracie, teda zamestnaneckej samosprávy, prevzali na seba tú spoločensky nevyhnutnú produkciu, aby sa stali zamestnávateľmi, ktorí nebudú vidieť v ľuďoch iba v úvodzovkách súrovinu na vyťaženie lacnej práce. A aby ľudia neboli iba tie ľudské zdroje zase v úvodzovkách investičných zámeroch globálnych korporácií. A tu to nie je ani odbočenie, ale tu len si povzdychnem, že totiž to zo všetkých tých makroekonomických úvah a zo všetkých tých rečí a zo všetkých tých analýz vyplýva, že sa veľmi rýchle doslova valom blížime v globálnej ekonomike k situácii, že ľudia sa stanú nepotrební. No a odpoveď pre túto hrozbu, respektíve pre tento trend je vlastne vytváranie týchto organizácií plných ľudí, vytváranie týchto zamestnaneckých samospráv ktorých cieľom nebude len vytvárať nejaký monopóľny zisk a nielen vytvárať alebo konkurovať na nejakých svetových trhoch a podobne, ale doma v domácej ekonomike, v regiónoch, v obciach, nielen vytvárať pracovné možnosti a zamestnať teda každého, ale aj vytvárať také tie hodnoty a pracovať a udržiavať tú ekonomiku všade tam, kde to postupne začína zlyhávať. Veci, povedzme pravdu, že naozaj zlyhávajú celé oblasti. A než teda sa pustíme ešte ďalej do toho sveta, predsa len budem vo svete, ale budem v tom negatívnom zmysle. Zase iba nedávno som videl dokument, vidíte, a to bola v tomto prípade, myslím, už ČT2, dokument zo Spojených štátov amerických o automobilovej veľmoci, o Detroite v sedemdesiatých rokoch. A vy si neviete predstaviť, že keď tam bolo tých 6 automobiliek, koľko tam bolo vlastne pracovníkov, zamestnancov, aký tam bol hospodársky život v celom tom meste. Dnes robia reportáže z týchto výmretých štvrtí a z týchto hnedých pásiem a fabrík a závodov a ľudia, ktorí sa volajú neviem to asi presne nazvať, ale proste nejaký taký tí geodetickí archívári, alebo proste nejak tak sa to a arche, geo, geodetickí archeológovia, presne myslím, že si na to spomínam. Títo tam mapujú, fotografujú, píšu príbehy, chodia za ľuďmi, aby sa im vyspovedali. A keď si človek uvedomí, keď si ja uvedomím, že ešte v 70. rokoch to mesto prekvitalo. Keby ma tam bol niekto, zobral na navštevu, tak si poviem wow, to je kapitalizmus. Dneska, keď ukazujú tie polozrúcané ulice, tie rozbité fabriky, kde je to až nebezpečné, tie zarastené cesty a námestia, mŕtve štvrte, kde tí ľudia teda hovoria, že odišli, pretože nenašli prácu, odišli, pretože tam chcíp pes, jak sa hovorí. Kde to všetko vlastne môže končiť, Máme aj
1: otázku, Peťo?
0: Tak už len dopoviem teda tú vetu, že tohoto sa bojíme, že toto v podstate, keď globálna ekonomika nezvládne, regionálna eh, ekonomika a zamestnanecké samozprávy zvládnu. Počúvam.
1: <hým> Štefan píše, dobrý večer, dlhé desaťročia nás presviečali, že preto máme nižšie platy a nižšiu životnú úroveň oproti západu, lebo máme nízku produktivitu a efektivitu práce u nás aj teraz ale keď to už nie je pravda aj keď to už nie je pravda, ale nechcem o tom keď chcete podnikať automaticky musíte chcieť aj maximálnu produktivitu práce, tá je tým vyššia čím je vyššia automatizácia a masovosť výroby šetria sa tým všetky zdroje ktoré vstupujú do výroby, keď vás počúvam vy toto ako by ste nechceli akceptovať veď za produktivitu a efektivitu práce sa bojovalo aj za socializmu, Štefan.
0: E, Štefan, za prvé za socializmu sa bojovalo o produktivitu a efektivitu hlavne kvôli tomu, že sme konkurovali s tým západným ekonomickým kapitalistickým systémom, to je za prvé za druhé dneska ekonomika budem toho nazývať ako naozaj politické, ale teda hospodársky, ekonomický. Ekonomika kapitalistického hospodárskeho subjektu je naozaj založená na veľmi rýchlej návratnosti vloženého kapitálu a to potom predstavuje nutnosť vysokej efektívnosti a vysokej produktivity. Častokrát až za hranicami znesiteľnosti ľudskej civilizácie, treba to tak povedať, to znamená životné prostredie, ľudský život, všetky tieto faktory. A za tretie, ono je to sice veľmi pekné a veľmi fajn, ale to potom znamená, že skutočne sa tým cvalom blížime k tej science fiction o tej globálnej automatizovanej ekonomike, kde ale keď budete hľadať aj mikroskopom, tam už ľudskú civilizáciu nenájdete. Ale veď toto my nechceme. A ďalšia vec, to čo hovoríte, ja veľmi rád, ako to ste mi trošku tak nahrali v tej myšlienke, že veď my to preca nerobíme iba kvôli tomuto a nikdy to nebolo. Dávam takú otázku. Môžete ísť do fast foodu, môžete sa tam veľmi rýchlo, efektívne, lacno a výživne vystravovať, ale či nepojdete radšej s priateľkou do dobrej, malej, rodinnej reštaurácie kde to síce bude príjemné a pomalé, kde budete mať možno 3 hodiny času, budete konzumovať jedlo, ktoré pred vami pripravia, bude sa okolo vás motať kopec ľudí, lebo jeden pripraví predjedlo, druhý pripraví, o, o, neviem ako sa to volá, oblohu, tretí pripraví meso, štvrtý to, piaty vás zabaví vínom, a proste všetko také. A vy si to kľudne zaplatíte s radosťou, pretože to bude zážitok a to je skutočne o tom, že nie všetko, čo sa robí v ekonomike, v hospodárstve má byť iba o tej veľmi vysokej, vysokotáčkovej až turbo efektivite a turboproduktivite. Ináč toto všetko je iba kvôli tej deformácii toho, nechcem povedať, ziskovosti, ale toho, tej návratnosti kapitálu. A zamestnanecké samozprávy a tento systém nie je iba o návratnosti kapitálu, ale je skutočne o hospodárskom výsledku, v ktorom sú potom zabudované aj všetky tie možnosti, nechcem povedať teda toho spoločenského a kultúrneho, ale teda aj všetky tie možnosti tej ľudskej existencie, aby som to tak nazvala až filozoficky. Ale dobrá otázka. Díky pekne. No, pokiaľ existuje kapitalistický systém, samozrejme, bude to problém. Ale na druhej strane musíme si povedať, že ja by som definoval, že pomaly sa blíži tá situácia. To vždy uvádzam tie váhy, keď si predstavíte naozaj, ak má spravodlivosť tú misku váh, tak keď si predstavíte tie váhy, tak už sa prevážilo v ľudskom vnímaní to vnímanie tej práce a toho hospodárskeho výsledku ako nejakej zmysluplnej činnosti predtým iba pred tou surovou návratnosťou kapitálu. Pretože nakoniec sa píše rok 2016 a vlastníci finančného kapitálu už reálnu ekonomiku nepotrebujú. To si treba povedať otvorene. Oni dokážu kliknutím na myš získať miliardy a ešte odmietajú aj tie tzv. Tz. tobinové dáne, teda nejaké tie percentá z týchto elektronických operácií a už je to niekde skoro až v medzihviezdnom priestore. Čiže my tu chceme v reálnej ekonomike... Dobre, no musí to byť, troš, nie, trošku, musí to byť dostatočne efektívne, ale ne, nemôžeme to v podstate robiť naozaj na základe nejakého toho turbokapitalizmu, ako sa teraz rozvíja. A ja by som ešte k tomu teda doplnil, pretože to je v tejto chvíli vhodná otázka. Ten súboj povedzme toho hospodárenia o to, že kdo bude efektívnejší a kdo bude mať vyššie výnosy a vyššie zisky, ten bude lepší. To sa predsa dá dosiahnuť aj v zamestnaneckej samozpráve, pretože už dávno bolo nejak tak vedecky dokázané, bolo to v Spojených štátoch amerických ešte niekde na začiatku 20. storočia, volalo sa to Hauntorský efekt, možno to zle spelujem alebo hovorím v američtine, ale bolo to o tom, že teda vedci boli požiadaní, aby v nejakej fabrike v Hauntorne v Spojených štátoch, ak to zle vyslovujem, pardon aby teda vytvorili nejaký model, za akých podmienok budú ľudia motivovanejšie a budú teda pracovať efektívnejšie. A postupne, ako pridávali určité motivačné prvky, tak tí ľudia robili lepšie, efektívnejšie. Dokonca tam je to potom aj popísané, že potom im aj niektoré tie prvky odobrali tej motivácie a aj tak tí ľudia už potom zostali robiť efektívne a dobre. A to je o tej zamestnaneckej samozpráve, že je to o ľuďoch žiadna automatika vám nezabezpečí taký perfektný výnos, hlavne pri zmene situácie, pri zmene vstupov a výstupov, ako živý a motivovaný človek, ktorý rozozná, že niečo nie je v poriadku, urobi opatrenia, aby sa to napravilo, respektíve, ktorý rozozná, že kvalita má byť takáto a preto vlastne tú kvalitu kontroluje, skúma a náprava a všetky takéto veci to dokáže iba človek. Zatiaľ robot v žiadnom prípadu niečo také nedokáže a znova sa vrátim k tomu, že pre oddelenie finančného kapitálu a reálnej ekonomiky už vlastne alebo že oddelenie finančného kapitálu a reálnej ekonomiky už vlastne došlo tak ďaleko, že sa blíži doba, že v podstate nám naozaj môžete globálne finančné trhy povedať, že už nás nepotrebujú, že sme pre nich externalita. A čo potom urobíme? Potom budeme radi, keď budeme chodiť do tých kaviarní a do tých reštaurácií a variť si sami, produkovať pre seba, obchodovať medzi sebou a tešiť sa, že to ide na lokálnej úrovni, možno na celoštátnej úrovni. Ale nebudeme sa pozerať niekde, že niekde tam vysoko vo výšinách, niekde na Marse, že to ten robot robí tisíckrát alebo miliónkrát rýchlejšie tú operáciu ako my. Asi toľko. No, to bolo dlhé, ako sa teraz vrátiť naspäť. <laughs> Ešte očakávam, že možno niektorí z mojich kolegov zavolajú kvôli tým zahraničným zamestnanickým samozprávam a keď nie, tak to skúsim teda povedať, alebo zmieniť sa o tom ja. Čiže keď sme hovorili o tom, že v samotnej Európe, na juhu Európy, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, všade existujú tieto koopy, družstva, ja som sám bol prekvapený a snad sa neopakujem, že vymyslel som koop-industriu. To, to bol názov tej zamestnaneckej samosprávy priemyselného podniku v knihe. A potom niekto vygooglil a povedal, Peter, ale však ty si vymyslel to, čo existuje. Pozeral som sa na Google a zistil som, že naozaj v Taliansku existujú podniky, napríklad jeden z nich sa volá oddelenie, že koop, druhé slovo industria, tretie slovo societa, štvrté slovo kooperativa, čiže to sú všetko podniky družstevné, priemyselné. Napríklad kop Industria Societa Cooperativa Castel Maggiore Boloňa v Itálii v Taliansku. To je typická priemyselná fabrika v chemickom priemysle. Vlastnená kolektívom zaoberajúca sa výrobou v chemickom priemysle, kde teda funguje nielen kolektívne vlastníctvo, ale aj to správodlivé rozdeľovanie hospodárskeho výsledku. A ja som padol z noh. reku Ježiš, tak na čo to vymýšľam, keď to existuje? Stačí sa pozrieť do Google. No a to zase poviem smerom k nám. My sa neobávajme, my nevymýšľajme My nemajme obavy, že ako by to u nás fungovalo, lebo vo svete to už funguje. To je ten odkaz, ktorý je z tejto relácie, že pozor, fakt vo svete už existujú tieto zamestnanecké samozprávy. Nechcem povedať, že prosperujú v globálnej ekonomike, ale prosperujú vždy v tom regióne, v tej krajine alebo možno len v tej obci, kde sa vytvorila skupina ľudí, ktorí sa dali dohromady, ktorí hospodársky organizujú svoju nejakú výrobnú činnosť alebo služby a sú úspešní. Napríklad celkom náhodou som sa dozvedel o Izraeli, kde všetci hovoria historicky o tých kibucoch, že to boli také tie socialistické družstva v 50. rokoch. Neviem, aká je tam situácia v súčasnosti, len viem, že tie kibuce, teda tie výrobné a hlavne teda tie polnohospodárstve, družstva alebo teda tie kolektívy tam existujú. Ale nedávno bola taká správička, že sa zahraničné obchodné reťazce stiažujú na konkurenciu v Izraeli, v niektorých tých obciach, alebo dokonca v niektorých tých celých oblastiach, že už nemajú také vysoké obraty, hlavne čo sa týka ako potravín, ovocia a všetkých týchto, pretože veľmi úspešne im konkurujú také tie malé obchodíky, zriadené práve tými, členmi tých kibucov, kde vlastne v týchto obchodíkoch ľudia najdú priamo tie výrobky z tej prvovýroby, alebo teda z tej polnohospodárskej výroby a spracovania potravinárskeho priemyslu. A ľudia radšej, to je zaujímavé, to si neviem predstaviť u nás, ľudia radšej zaplatia o niečo viac, prídu, povyprávajú sa, sú v tom obchodíku, čiže majú tam aj nejaký ten spoločenský život, nákupia si a už chodia do tých veľkých obchodných centier, len keď potrebujú nejaký iný tovar, nejaký priemyselný a podobne. No veď aj takto sa to dá robiť. My sme tu mali jednoty, máme tu jednoty, ale viete o nejakom obchodíku v nejakej dedine, ktorý by bol vlastnený povedzme, keď už nič iné, aspoň rodinov, aspoň troma bratmi a šiestimi bratancami, ktorí by mali nejaké kolektívne vlastníctvo a predávali by tam povedzme výrobky miestneho družstva miestnej farby alebo farmy alebo podobne. No, ja o tom neviem, tak nám dajte na vedomie. Ďalšie, čo sú? No už není žiadny mail alebo niečo nie, podobné.
1: Nezatiaľ nemáme, Dobre. ale ak, tak môžete napísať na studio zavinač.svobodnivyselac.sk Možno sa nájde aj neký odvážlivec, ktorý priamo zatelefonuje.
0: O, tak bolo by to dobré, len Peter z námestova. Ja sa s vami okay. rád stretnem v námestove. Jedine, ak by to bolo naozaj otázka k veci. My už si vytvárame taký vzťah s Petrom, takže radšej to opre takto hovorím. Díky pekne. Ďalšie. Títo moji chlapci objavujú cez tieto svoje prieskumy neuveriteľné prípady. Napríklad na tom spote ekonomická demokracia našli povedzme v Grécku niekoľko príkladov. Vidíte, kedy kedysi som ešte do nového slova písal, že bolo by dobre, keď v tej gréckej kríze ten plán B, keby vedel Varufaky postaviť na základe tých hospodárských nejakých subjektov, ktoré by ho podporili, kde by mal vlastnú výrobu a tak ďalej. On vtedy nenašiel tú podporu, respektíve možno ju nehľadal, alebo to vtedy ešte nebolo, ale píše sa rok 2016 a je tu už nejaká taká správička aj v tom blogspote, že od 26. novembra 2015 Prebieha boj zamestnancov fabriky Viome v meste tesaloniky v Grécku proti hrozbe vydraženia ich nehnuteľného majetku prostredníctvom aukcie. Celý príbeh je tam definovaný. Ja len prezradím, že je to fabrika, kde teda zamestnanci pri krachu tejto fabriky prevzali vlastne vlastníctvo tejto fabriky a začínajú pracovať a rozvíjajú si to ďalej. Potom sú tam ďalšie príklady atenský denník, lavicový denník grecké noviny Elefterotopia, aby som to dobre povedal. V tej chvíli, keď vlastne už padal, keď už bol teda viac menej skrachovaný, tak si ho prevzali vlastní redaktori, vlastní zamestnanci, rozvíjajú ho ďalej, a vzrasta im počet čitateľov, denník znova sa vydáva v tlačenej podobe, platia, získavajú predplatné, každým týždňom pribudajú tisíce nových e, zákazníkov. A vznikli tieto noviny z popola rešpektovaných pôvodne lavicových novín, ktoré skrachovali na začiatku gréckej krízy. Čiže je veľa, veľa takýchto všelijakých príkladov, ktoré sú vo svete a o nich nevieme. Najviac ma prekvapilo Turecko.
1: No, skôr ako tam k nemu pôjdeš, tak máme poslucháča na linka. Á, Možno tak poslucháčku. Zhrátka prvého odvážlivca. Dobrý večer. Dobrý. Dobrý večer, prajem. tu je Ivan z Nemecka. Už som párkrát volal
4: pri iných príležitostiach. Ďakujem veľmi za relácia. Chcem som k tomu len jednu, jednu, jednu vec dodať, alebo respektíve pár otázok. Ten dávý pán ne- ne- si teraz na meno, nech mi prepáči.
0: Uh, Volajte t- ma, Peter. Výzal um,
4: proste direktný predaj uh, proste svojich produktov. A to, že napríklad to polo- polohospodárstvo nefunguje tak, ako by malo. Uh, ja žijem v Nemecku a prekvapujem sa neď aleko mesta, kde bývame, jedna dedina, kde sú napríklad zeleninári, kde proste títo sedliaci pestujú zeleninu a direktne v dedine to aj predávajú. Tato zelenina, ktorá je úplne čerstvá, proste deň predtým bola na poli, e, v princípe aj nie je o nič drahšia, alebo oveľa drahšia ako tá, ktorá je, ktorú kúpim v supermarkte, pretože tam sú medzi tým nie sú proste tieto články, ktoré si každá si prírazi, prírazi nejakú maržu. E, nie je to určitý spôsobom proste, keby títo ľudia alebo propagácia proste pre ľudí na Židnom ostrove napríklad alebo v tejto oblasti, ktorí by skutočne mohli niečo takéhoto robiť a direktne tú svoju kvalitnú zeleninu predávať spotrebiteľovi a tak ďalej a tak ďalej. A mám jeden pozitívny príklad z, z neĺalekov Brezda existuje taký faláž zúsi nepamätám, jak to, jak to je, bol som tam v lete, človek tam vytvoril savaž, z, proste vyrába tam sír, bartovú takú reštauráciu, zamestnáva dohrom asi 10 alebo 15 ľudí. A všetko sa deje v tejto oblasti, proste on ten veľce kvalitný a veľmi dobrý sír, ktorého som si kúpil veľa, proste nemusí nikde inde predávať, pretože tí ľudia dojdú tam. A teraz v samotnej problematike ešte, anu. tá problematika, ktorú to ja vidím v, osobne, je v podstate v tom, že táto industrializácia respektíve produk- produkcia vo veľkej industrii pomaly ale iste nemá vôbec žiadnych ľudí. Bol som nedávno v Dánsku firmy Danfoss vyrábajúca vecíly, tak tam nájdete v celej hale proste nejakých 30 žien mezi 50 rokov, ktoré sú akurát na to, aby to balili. A, troška prehnadé, ale asi tak to vyzeralo.
0: Ano, čo A... nedokáže, automat.
4: <laughs> <laughs> áno, presne, presne týmto smerom. Uh, to znamená, že my musíme dostať, alebo ekonomicky sa musia dostať ľudia z tejto prvovýroby, ktorú už preberá automary si inde. A tá proste týchto malých výrobných družstiev, produkujúcich veci, ktoré sú náročné na pracovnú ľudskú silu, nie je ani taká zlá, podľa môjho názoru. Darý pán sa so môže vyjaziť, v podstate som nezopakoval to, čo on celý čas hovoril, takže v ani nejakú veľkú otázku nemám. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem aj ja a veď potvrdzujem, veď párkrát tu bol už v ekonomických rozhovorach ale aj v iných reláciách Peter Staniek a oni vlastne hrozia nám tú industrii 0.4, čo sa rozvíja, to je vlastne tá revolúcia smerom k robotizácii a k totálnej automatizácii, kde veľmi v skryte vlastne nie je to povedané, že tam už človek nebude mať čo robiť, respektíve ak bude, tak to bude len určitá veľmi malá obmedzená skupina ľudí. A čo s tými ostatnými? Kapitalizmus berie tých ostatných ako externalitu. Tak znova, teraz púšťam hrúzu, že a čo budú s nami robiť? Bagramy nás budú na a vyhadzovať niekde na okraj mora. To boli ináč taký science fiction zo Spojených štátov ešte v 60. rokoch. Veď toto hrozí. A díky pekne, no presne toto definujete, že nebáca ani tej náročnej výroby v zamestnaneckých samozprávach. Všimnite si, že už nechcem hovoriť teraz akoby o družstvách, lebo to budú priemyselné zamestnanecké samosprávy, podniky. A tam to bude práve naopak. Dobre, keď budú schopní a budú mať toľko zdrojov, prípadne si z, dajú dohromady, zhromaždia, akumulajú finančné zdroje na to, aby teda mohli skutočne nákupiť alebo hotoviť tie automatizované technologické linky. Veď to bude len v ten ich prospech. to znamená, že buď budú môcť rozvíjať nejakú ďalšiu výrobu, alebo nejakú činnosť, kde bude ľudská sila, alebo teda ľudská práca potrebná, alebo keď nie je tak dobre, tak to znamená, že 80% výkonov budú podávať stroje, alebo aj viac, a oni už budú skutočne skôr tí tvoriví pracovníci, alebo budú mať dovolenku, proste to už bude nejaká taká tá svetlá, krásna budúcnosť. Ja by som sa v tej budúcnosti skoro až nudil, keby to tak ako prišlo, čiže až tak by som to nechcel preháňať. A vrátim sa k tomu, čo ste hovorili. Áno, hej, veď v Nemecku a hlavne vo Francúzsku a určite aj v Taliansku sú tie priame trhy. Vy ste to nazvali trošku ináč, ale to je ten priamy predaj z dvora, priamy predaj z farmy a tak ďalej. No faktom je, že väčšinou tí dodávateľia sú tie farmy. Povedzme, sú to spriaznené duše z nášho hľadiska, že rodinné farmy a podobne. Ale keď ste spomínali aj ten príklad Brezna, Salaša, veď aj u nás sa to teda rozvíja, dokonca je aj ten predaj aj z dvora e, nejak už tuším povolený a rozvíja sa. Len trošku mi je ťažko na duši, že vy tam prídete a vidíte farmára alebo vidíte teda ten, nejakú tú farmu, nejakú tú značku a opýtate sa tej predávačky, že toto vy robíte a ona povie áno, ale však viete, ja som tu len predávajúca, ja som tu len zamestnaná. Tak pardón to by mal byť plnoprávny člen toho kolektívu, tej komunity, ktorý by sa tešil z toho, že vy to kupujete a proste by sa s vami vyprávala a tak ďalej. A ona je tam iba zamestnaná. Ona už čaká od tej 15.30, aby ste, vy mohli, aby, aby ste vy odišli, pretože jej pôjde autobus a už by to nestihla a nemá k tomu nejaký zasež taký vzťah. A keď je to brezno, tak ako ste opísali ten Sálaš, vynikajúce povedzme, že sa tam pôjdem aj pozrieť a budem sa tešiť. A naozaj je tá ďalšia rovina, že domáce výrobky, to chceme. Toto je vynikajúca cesta, ale hneď ste tam dali taký jeden malý zádrhel, že jeden človek to tam robí a zamestnáva tých ostatných. No, to je hneď to mrzuté, ale beriem to, ale aby ste rozumeli, k čomu sa blížím v tom príklade. Nedávno cez Facebook mi poslala známa takú informáciu o tom, že na Slovensku vzniká sieť potravinárska priamo, teraz im budem robiť škáru reklamu, dúfam, že mi to Boris dovolí, firma Jeme, ktorá vzniká s tvrdým IETO, má prvú nejakú predajňu v Bratislave a potom sa bude rozvíjať ďalej. A že sú to všetko bývalí zamestnanci tých hypermarketov a TSK a podobne, a že sú naštvaní že oni chcú predávať najmä slovenské výrobky a podobne. Jak som sa ja potešil, len som sa teda pýtal, že a, a dobre by bolo ešte, keby to bola zamestnanická samozpráva alebo družstvo. No nie je. Trošku som aj ja tak som zistil, že je to akciová spoločnosť. Niekde majú ten kapitál, ja im budem robiť reklamu, dúfam, že to budú brať pozitívne. Majú ten kapitál nejakých 27 tisíc eur, je to rozdelených na 105 akcií, čiže znova je to iba kapitálovi, čiže kapitalistický podnik. Volá sa to, že prvá, alebo že teda slovenský potravinársky priemysel akciová spoločnosť. No, je to taký zavádzajúci názov, Uh-huh. <laughs> A teraz, keď si predstavíme, že dávajú to, že jeme a že oni už majú dosť tých cudzích potravín a tak ďalej. Je to perfektný marketing. Určite sa pôjdem pozrieť do ich predajne, určite si nákupím, ale mám dva, dve výhrady k tomu. Budú to potraviny, ktoré budú, ktoré budú aspoň na takej cenovej úrovni, aby si to mohol dovoliť povedzme aj nízkoprímovejší občan, alebo to zase bude nejaký taký luxus, že kilo jeho síra tam vyskočí na nejakých 100 eur, alebo možno ešte viac, podobne. Čiže to už vlastne nebude ani pre normálneho človeka. A budú to tí ľudia, to je ta moja druhá teda výhrada, budú to tí ľudia, tí zamestnanci. Možno na začiatku budú veľmi pozitívni, ale budú pozitívni aj neskôr, keď zistia, že firma ako akciová spoločnosť si po tom prvom roku rozdeli pekné zisky, ale im zostanú akurát tie mzdy a nič iné. Budú ešte stále motivovaní a bude to v tomto správne. Ale to som nielen odpovedal, ale aj doplnil vašu otázku, že to je vlastne ten rozdiel. Samozrejme, vôbec budeme radi, keď na Slovensku bude slovenská výroba a vlastne bude to zásobovanie cez slovenské obchody. Ale ja chcem ešte viac Proste máme taký cieľ, aby to boli kolektívne vlastníctva, aby to bolo možno až celospoločenské vlastníctvo a aby to teda prinášalo nielen pre jednotlivca alebo pre tých akcionárov akciovej spoločnosti, ale aby to prinášalo všetkým teda ten kladný hospodársky výsledok a to rozdelenie. No a tu sa zastavím, lebo robil som propagáciu dúfam, že na budúce nám firma jeme aspoň pošle nejaký košik dobrého zdravia <laughs> sem do redakcie a vrátim sa potom ešte k tomu ale to už bude záver predpokladám teda, že už asi nie teda nebude moc telefonátov alebo už aj poprosím maximálne lebo už máme posledných už ani minut. veľmi nie je
1: čas no, 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 no máme tak akorát že... na pesničku a rozlučenie
0: O, pešničku, ešte mám pár slov, lebo ešte som chcel to Turecko dobre, uviezť dobre. a potom, hej. No, lebo to ma prekvapil, však to Turecko je teraz poťahované vo všelijakých rovinách a všelijakým spôsobom. A tiež je tu z toho blogspotu, nájdite si ten blogspot. Po dvoch rokoch odporu vznikla slobodná zamestnanecká kooperatíva Kazova v Turecku. Začala produkovať a stala sa príkladom pre novú generáciu pracovníkov. Čítajte to tam ďalej aby som to príliš neroširoval. Ale úplne ma to šoklo. V Turecku, v tom, kde teda vieme, že vlastne je tam ten kapitalizmus už skoro až na tej globálnej úrovni a podobne. A toto sa tam deje? Vo Francúzsku. Takisto to už tu teraz nenájdem. V Spojených štátoch. No nejak sa zamlčuje. Skutočne tam som niekde sa zastavil, že 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 teda Detroit a to okolie Ukazovali ešte ďalšie mesto, to bolo oceliarské mesto Gery, ktoré dnes vyzerá skutočne ako ruína a bolo to veľmi prosperujúce. Čiže tam znova takisto nejakí ľudia sa rozhodli, že budú spolupracovať. Jej, ešte je niečo? Nie,
1: nie, nie.
0: nie? Dobre. Už som len teda, vidíš, aj zrychlujem. Áno? No tak konec dobre. Konec predsa
1: len áno. Tak, no, tak
0: dobre, no, proste aj v a... Spojených štátoch. No. Dobrý
1: večer k tomu telefonátu, pokiaľ viem predávať produkty na salašie zakázané. To už pomaly nemôže ani malý chovateľ, ktorý má peďoviec na záhrade. Ten, kto pestuje zeleninu len na záhrade a prebytok predá, ten nemusí platiť dania a všelijaké potvrdzovačky a povoľovačky od rôznych úradov. A cenovo sa vyrovná hypermarketom, ale keď sa tým chce len uživiť, to už prídu problémy a polená pod nohy, napísala Mária.
0: A možno sme iba nepresní. Díky ináč za tú informáciu. Predpokladám, že salaž je hore a predajňa je dolu. Takže aby sme to takto upresnili. Myslím si, však to tam vyskúmam ale napríklad vidíte ešte, a už, už sa teda nedostanem ďalej, ale už len teda dokončím, že je to samozrejme podnik, podnikateľský, kapitalistický, ako ho šeliak nazvať, je to naozaj tá brinziareň vo zvolenskej slatine, od túto nedaleko. Neviete si predstaviť, aký ten má ohlas, tento podnik, a ako sa brinza odtiaľ, kúpuje a distribuje, pretože je to na hlavnej ceste Bratislava Košice. Po celých Košiciach, po celej Bratislave a dokonca ešte aj v Čechách má to odozvu. A to je presne to, ako teraz už len o tých slovenských potravinách tam to narazím, že veď keď to má ohlas a keď, či už to bude robiť nejaké družstvo, ako zamestnanecká samozpráva, kolektív, alebo to robí podnikateľ, ja nechápem, že v podstate toto ľudia nepovažujú za niečo vynikajúce. kľudne poviem, že tá brinza z Volenská, zo Zvolenskej slatiny je už tak renomovaná a tak rozšírená, že proste my nemôžeme ísť okolo Zvolenskej slatiny, aby sme sa nezastavili tam v tej predajni a nenakúpili povedzme aspoň za 100 eur to množstvo tej brinze a proste korbáčikov a všetkého. Čiže nebojte sa, ľudia ísť do toho, pretože renomé vašich výrobkov sa rozšíri po celom Slovensku aj do zahraničia. Takže toho by som sa nebal. Tam je potom jedine potrebná tá trpezlivosť vydržať, predávať, byť v tomto motivovaný a keď sa hovorí tak akože podľa toho hesla, že keď to ľúbite niečo riešiť, proste jednoducho venovať sa tomu podnikaniu aj keď to bude to kolektívne vlastníctvo alebo ešte že tým skôr. Veľmi sa blížime do toho záveru. Ja vás teda ponúkam alebo pozývam do toho, aby ste si pozreli potom to uvediem, tuším je to www.blogspot bodka ekonomická demokracia, bodka tuším, kom alebo SK, vidíte teraz, to, nemám tu presne napísané, kde sú všelijaké takéto novinky z toho výskumu, čo sa robí a budete úžasnutí, kde všade sa naozaj už teda ľudia dávajú dohromady, začínajú pracovať, vyrábať a ide im to a už len očakávam, že konečne to začne aj na Slovensku, pretože veď tomu sa venujeme. A keby som už mal skončiť aj len tou 22. alebo 23. reláciou, v tej chvíli, keď sa otvoria prvé tieto kolektívy, mne už viac v živote nebude treba. To bude to krásne. A už sa Boris smeje. Mm. Neviem už asi, či pesničku, ale ja už sa teda s vami lúčim a no. ďakujem za trpezlivosť. Či ešte?
1: Nie, ani, už teraz ani nejme, ale akurát mm. to tak myslím celkom pekne vyjde, keď dáme teraz pesničku. Takže tak, dobrá. Lúčim sa, sa.
0: A ďakujem sa Boris za ochotu. A za málo.
1: Majte sa pekne do počutia.
0: Dovidenia, do počutia.